0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē. Labdien! Klasikas studijā Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja. Un mans vietas šodien ir Māris Šinka, kurš pārstāv 3D betona drukāšanas zinātnisko laboratoriju. Labdien! Mūsu saruna ir jāsāk grūtā laikā kad domas vispār neraisās uz profesionālām lietām, jo Ukrainā notiek karš. Tomēr ir daži iemesli, lai mēs runātu par tēmu, ko mēs šodien runāsim. Viens no tiem iemesliem ir tas, ka mani Latvijas mākslas akadēmijas studenti visteica, interesi tieši par šo jomu par 3D drukāšanu, tad, kad es viņiem jautāju, kas jauniem cilvēkiem būtu interesants redījumā, kāpēc dizains. Bet tā otra lieta ir tīra simboliska. Ukrainā šodien tiek grautas mājas, bet mēs gribam runāt par nākotnes celtniecību. Mēs jau ar vakar runājām par reālo situāciju, ka tā ir utopija, ka mēs tiešām varētu palīdzēt Ukrainai tā tēma, par ko mēs runāsim, vēl ir tikai sākuma stadijā. Bet kaut kad šis karš beigsies un mēs celsim no jauna pilsētas. Un tāpēc mēs gribam optimistīs runāt šodien par nākotni. Gribu teikt dažus vārdus par vēsturi, kas man kā mākslas vēsturniecei ir aizķērušies par betonu. Viena lieta ir tā, ko es atceros no savām mākslas vēstures studijām, kā romieši ar savu betonu pilnībā mainīja pasaules celtniecības gaitu. Konstruējot sarežģīt cēks, kādas līdz tam vispār nebija iespējams un konstrukcijas. Vēl tagad atceros, ka pie slavenās mākslas vēstures pasniedzējas leģendārās Tatjānska Čālovs es izvilku biļeti Romas mākslā. <laughs> Bet... Otra lieta, kas no jaunākiem laikiem, kas man ir aizķērusies kā arhitektūras muzeja speciālistē. Laiks 70. gados, kad Latvijā parādījās tās saucamais šokbetons. Īpaši apstrādāts betons, kas ļauj modernismu ēkas, vairs taisīt ne tikai kā vienveidīgus plakanus klučus, bet ļāva iegūt plastiskas, atšķirīgas fasādes. Un īstenībā šokbetons tas ir žargona vārds. Pareiz Latviešu valodā ir jāsaka triecienbetons. betons. Un tas nāk no šī betona sagatavošanas tehnoloģijas. Bet gribu mārim uzdot jautājumu un drusciņ arī no vēsturiskā aspekta, jo zinātniskā pētniecība pēckara laikā arhitektūrā un celtniecībā bija centralizēta. To īstenoja LPSR, Arhitektūras un celtniecības institūts, kas bija viens no nopietniem zinātniskiem institūtiem, kurš bija uzbūvēts zinātnieku pilsētiņā teiks rajonā. Tātad visu šo pētniecību, kā nākotnē mēs dzīvosim to pētī centralizēt un daudz par to domāju. Kā tas ir šobrīd? Vai šī pētniecība ir kaut kādā veidā centralizēta vai tiek īstenot kādos atsevišķos sektoros, jo tas taču ir būtiski? Jā,
1: runājot par 3D betona drukāšanu, tātad mūsu laboratorija atrodas Rīgas Tehniskās universitātes paspārnē būvniecības inženieru fakultātē, Nu jā, tad mūsu tas virziens ir tieši šī te 3D betona pētniecība un attīstība. Ja runā par to pētniecību kaut kādā pilsētbūvas kontekstā, Tad tieši mūsu laboratorijas virziens un tas, ko mēs darām, viņš netiek kaut kādā veidā centralizēti virzīts. Kā mūs tā laboratorija izveidojās, ir tā, ka mūs ir laboratorija izveidot sadarbībā ar industriju, ar mūsu industriālo partneri Sakret, kas ir savu savu ražotājs Latvijā. Un tad pagājuši gadu viņiem bija šita interese – attīstīt jaunu tādu tehnoloģisku virzienu, Un mēs arī bijām jau iesākuši iestrādnes, un tad mūs apvienojot spēkus, nodibinājām laboratoriju pagājušā gada, 1. aprīlī tas bija, tā kā nav vēl gads. Un ko mēs ar šajā laboratorijā esam sākuši, tas ir industriālā doktoranta studijas. Tas ir tāds doktorantūras veids, kas ir populārs Eiropā, kur doktorants pēta kādu industrijai svarīgu problēmu. Un šī gadījumā, jā, mūsu doktorants tieši nodarbojas ar šo te 3D betona Pētīšanu, šī sakret izstrādātā maisījuma un printeru miedarbības pētīšanu. Un šeit saskārās gan uzņēmuma interese, gan mums kā universitātes puses, arī šī zinātnes, kādu. jo šī tēma, kā jūs teicāt, paliek vien populārāk, tā paliek gan populārā, gan industrijā, gan zinātnē. Un tas, kā šie pētījuma virzieni tiek attīstīti mūsdienās, tas, ka mēs to saucam tādu vismaz šobrīd tas, tā tendence ir tāda izcilībā balstīta zinātne, kas nozīmē, ka tiek vērtēti zinātniskie sasniegumi, balstoties uz dažādiem kritērijiem, kas pārsvarēja kaut kāds, zinātniskie raksti un to citējumību. Ja un, un, un tad tas tā nav varbūt tāds valsts pasūtījums konkrētā virzienā, bet ja kaut kādā lauciņā zinātne ir labā līmenī, tad tas tiek arī atbalstīts. Protams, ir prioritārie virzieni, arī uh, RTU ir šie te vairāk, saucās, pētniecības platformas, un tur viens no tiem ir pilsēta un pilsētvide, laikam tā saucās, un caur to arī var veikt dažādu šos te pētījumus projektus, un tas ir tas, kurm it kā ir paredzēts, kad sadarbojas vairākas, pieņemsim, institūcijas RTU iekšienē. Mūsu institūts, piemēram, varētu sadarboties ar kādu struktūru arhitektūras fakultāti, ja mēs gribētu tieši domāt par šo te attīstību, kāds domāt pielietojums, mēs domāt, kā to tehniski risināt.
0: Bet jūs piederat vai nepiederat pie tiem zinātniekiem, kas kliena zinātnē nav naudas, <laughs> latviešu zinātnē grīmst.
1: Es esmu piedalījies šajā sižetā, kur mēs paskaidrojam, ko mēs ar to domājam. Vai zinātnē negrimst, nu, ne, tā jau tas lēnām iet uz augšu, bet ir sektori, kuros mēs redzam, kuros būtu vajadzīgas vai nu papildus investīcijas, vai nu, vismaz pievērst uzmanību. Mūsu gadījumā ir tas, ka ir salīdzinoši grūti piesaistīt studentus darbam zinātnē, tāpēc, ka būnēcības nozare. Ar savām, varbūt, viļņveidīgajam, bet šobrīd ļoti augstajām algām ļoti rada tāda liela konkurence, ka jauns speciālists, kurš pabeidz, ar salīdzinoši lielu algu iegūt šajā te jā, strādājot par nepārāk augstu speciālistu būniecībā, bet, lai paliktu zinātnē, viņam ir jābūt diezgan lielam entuziastam. Un tad tas arī tāds gribēt, lai attīstās zināt tikai uz šo te entuziasmu pamata, Tas nu, nav noteikti ilgtermiņa resinājums, un šobrīd noteikti tas tā notiek, ka liela daļa ir uz šo entuziasmu pamata. Nu, un otra lieta, kas traucē tādai plānveida, varbūt varētu teikt, zinājums attīstībai, ir tas, kad lielākoties visi šie te projekti, lai arī es stāstīju, ka mums ir ar industriju, nu, tas ir salīdzīgi ļoti reci piemērs, mums industrālais doktorants bija trešais RTU, tikai kā industrālais doktorants, lielākoties tie visi ir Eiropas projekti, kur attiecīgi ir par noteiktiem periodiem, nu, un tur ir projekts uz trīs gadiem tiek nodarbināts liels cilvēku daudzums, trīs gadus, bet ir ļoti grūti nodrošināt tā, lai tas notiek tā pārēja tāda secīga, projekts ir liels, nodarbojušie te cilvēki, bet šie te projekta tik labi nepārklājas, lai vienmēr sāktos nākamais, un tad šī te atstarpis pa vidu, tas ir tas, kas būtu jārisina ar šo te zinājums finansējumu tieši no valsts līmenī, jā, lai nodrošinātu šo te pārēju, jo tiešām ir tā, kad ir kaut kāds brīdis, kad tā kā, Var nodrošināt finansiem, bet tad ir jās, nu, kas būs pēc trīs gadiem, nevar garantēt, un tā ir tāda viena no sāpēm mūsu, kas varbūt vienmēr atbild nav vairāk naudas, viņu varbūt vienkārši ir pareizāk mērtiecīgāk iztērējuma
0: Jūs pieminējāt tādu vārdu kā maisījums. Es saprotu, ka, ja runa par betonu masu, es saprotu, ka šim pasākumam ir vajadzīgs īpašs betons īpašs sastāvdaļas. Vai to mēs varam iegūt šeit pat uz vietas Latvijā?
1: Nu jā, ja mēs paņemt tādos pamatprincipus, kas tad ir 3D betona drukāšana, tā ir salīdzinoši līdzīgi, ja ir zināms, kas ir tāda parastāpina plastmasas 3D drukāšana, tad process ir diezgan līdzīgs. Mēs no digitāla faila, varam iegūt reālu trīsdimensiālu objektu. Sākumā mēs uzzīmējam kaut kādu objektu, ko mēs vēlamies. Iņemsim cilindru, tad ar speciālu programmu Latvijas būtu slāņotājs, kurš sadala šo te objektu printerim saprotamā valodā, Tad ir printeris, kas ir tātad speciāli izgatavots, nu, mūsu gadījumā speciāli izgatavots mūsu RTU, kurš šo te komandas izpild un pa slāņiem drukā objektu. Tātad tā, tā sastāvē, kas vajadzīgi ir maisījums. Jā, tas ir speciāls betona maisījums, kurš pēc savas struktūras vairāk varētu pat atgādināt kaut kā mūrjau. Tad, ja tur nav tādas ļoti lielas rupjas pildvielas, bet nu, mēs to saucam par 3D betonu. Tā pamat principos Es teiktu, nu, par 97% tās pamat jau ir tās pašas, kas parastā betonā, lai vispār šis maisījums būtu pietiekami ekonomisks, tad tas sastāv no smilts, nedaudz rupjākas, varbūt kādas pildvielas un cementa un ūdens, un tad ir attiecīgi. Piedavas, kas nodrošina šīs te masas gan printējami, tas, ka mēs varam to aizpumpēt, izdrukāt, un, ka tā masa to izdrukājot arī paliek savā vietā, varbūt neizplūst un noteiktā laikā sacietē un iegūst zināmas īpašības, kas mums ir definētas, šim te, kas mums ir nepieciešams.
0: Mm -hmm. Un mans nākamais jautājums ir tāds globālāks, cik tālu šāda sistēma ir pasaulē pazīstama. Es saprotu, ka nu, Latvijas pusē strādā pie kaut kā īpaši unikāla sava, ja tas tiek taisīts tādā doktora zinātniskā līmenī. Bet, droši vien, ka pasaulē arī notiek kaut kāda līdziņa.
1: Jā, šī te varētu teikt, ka tāda attīstība galvenā ir sākusies... Pēdējos 5-6 gadus, lai arī tehnoloģija nav ārkārtīgi super jauna un neiedomājama šīs te idejas ir bijušas vienmēr. Vienkārši mēs esam nonākuši tādā brīdī, kad šīs te robotizētās tehnoloģijas ir pietiekami pieejamas, viņas ir pietiekami lētas kļuvušas, lai mēs viņus varētu izmantot tādās lietās, kur viņas vēl iepriekš netika izmantotas. Jā, pasaulē tas tiek darīts gan industriāli, gan zinātniski, līdz man no universitātiem nevarētu teikt daudz, bet ir pietiekami daudz zinātniskās institūcijas, kas to pēta. Daudzās šīs laboratorijas tiek dibinātas arī tur pēdējos gados tikai. Ir vairākas kompānijas, gan ASV, gan Eiropā, kas ar to nodarbojas. Tādējādi tā tehnoloģija, tai industrijas daļai, kas par to interesējas, ir zināma. Tā kas ir tāds? Pagājuši Eiropā uzdrukāja augstākās bija nu, divas līdz trīs stāvu ēkas. To izdarīja kompānija Peri, kas parasti nodarbojas ar tādu betonu veidņu izgatavošanu nomu. Tad viņiem ir šī te meitas kompānija, kuriem viena no lielākajiem pasaulē printeriem. Nu, tas princips tāds, ka viņi tās ēkas drukā uz vietas objektā. Tātniecīgi atbrauc liels printeris, tiek salīts kopā un nu, tiek izdrukāta vesela dzīvojamā māja. Nekas tā daudz lielāks. Un šādas tēkas ir arī pārējā pasaulē. Nē, es vēl skatījies tagad pēdējo statistiku, bet nu... Minot tas ēku skaits, tas nav vairāk pasimt ēkām, bet, nu, protams, mēs redzam ka liela daļa tieši pēdējos gados, un tā attīstība ir ļoti tāda eksponenciāla. Tātad tas paliks arvien vairāk, jo šīs zināšanas jau ir kļuvušas, jau pietiekami lielas, lai jo mēs tiešām drīz varētu runāt par tādu jau komerciālu līmeņu pielietojumu. Līdz šim tas lielākoties vienmēr bijis tāds eksperimentāls, vairāk tā kā parādīt savu varēšanu, kā mārketings arī, bet nu, tie pirmie komerciālie projekti jau tagad top.
0: Tādi taps arī Latvijā, jums ir kaut kāda prognoza, es saprotu, ka diezgan grūti par to runāt, bet jūs redzat kaut kādu gadu perspektīvu, kad tas varētu notikt?
1: Nu, vienmēr noteikti ir jautājums, kādā līmenī un kas būs tas pirmais, ko mēs tā kā pateiksim, kas notiek, bet, nu, protams, notiek jau arī šobrīd, tātad Latvijā ļoti aktīvi, kas darbojās, ir divi uzņēmumi. Pilnīgi, kas nodarbojas tieši ar drukāšanas daļu. Tad viens ir Jelgavā, viņiem ir tāds diezgan paliels printeris, kurš tādu maz izmērēku vienā stāvā varētu izdrukāt. Viņi arī savu, kurš salīdzinoši nesen, tāpēc viņi tiešām tikai strādā pie tā produkta, bet nu, viņiem ir diezgan lieli plāni, Otrs ir tāds, kurš vairāk tādā mazā izmērā jau daudzus gadus strādā pie tā produkta bet nu tagad tā intensīvāk tur tiek izmetot ģipša saistviela, lai veidotu tādas brīvas formas griestu elementus. Es prognozēju, ka tur tas produkts šī gada laikā noteikti būs gatavs. Jautājums, viņš visticamāk tas produkts ir paredzēts eksportam, tā ir pateikt, vai tas ir Latvijā, nu visticamāk varbūt pirmais nebūs Latvijā, lai demonstrācijas objekts ir jau izgatavots vienkārši, vēl nav palaists tādā ļoti plašā, un pēdējā laikā mēs redzam, ka ļoti liela interese ir no tādiem dažādiem saistīto jomu uzņēmumiem, piemēram uzņēmums, kurš nodarbojas ar CNC iekārtu izgatavošanu, attiecīgi, Šis te viens no printeru principiem ir, kad ir tātad tā, trīs asu kustības virzieni. Nu, ja CNC frēzēt tiek materiāls tiems nos, tad pieliekot printēšanas galvu, printgalvu, mēs varam šo te masu, tā kā, likt klāt un nu, veidojas tāds liels printerus, nu tā ir arī vairāku uzņēmumu, kas par to šobrīd aktīvi domā, grūt prognozēt, kurš būs pirmais, bet es domāju, kad uh, adekvātu optimistikiski, ka tas tiešām būs diezgan tuvs laiks, mēs redzēsim kaut kādus objektus. Ja mēs runājam par izmērt ēkām tas varbūt varētu būt tāds atcevišs jautājums, bet arī tur vienmēr ir tāds jautājums, ko mēs ar to saprotam, cik daudz jābūt izprintētam, Pieņemsim, tas pats šokbetons, mēs jau arī no viņa neizgatojām visu ēku, kaut kāds attiecīgs elements, ko ir izdevīgi no tā izgatot arī šobrīd tieši arī 3D printēšana, tur kur, pieņemsim, tiek pielietot pasaulē, pārsvarā tiek izmantot tādās vietās, kur tas ir izdevīgi, tad mēs varam ar šo tehnoloģiju labi taisīt, brīvas formas elementus, sienu elementus, kurus tādā ar kaut kādām vēīņu konstrukcijām būtu salīdzinājis grūti izgatavot, mums vajadzētu taisīt vienreiz lietojumus vēīņus, liels materiāla patēriņš, prestam par vēņņām atmistkastē. Šī gadījumā mēs varam, ja, tādā, uztaisīt vienu unikālu objektu. Protams, ar saviem formas ierobežojumiem nav, jo tā ka mēs varam pilnīgi jebkūl bet ja mēs tajos ierobežojumos, tā kā iekļaujāmies, tad mēs spējam radīt šos te objektus un ja mēs tādās ēkas gadījumā, runam, tas ir, piemēram, sienas Nu, pārsegums tiek būvēts horizontālā līmenī, un arī tā kā, visās ļoti reti, ka tas varētu tikt 3D printāts. Protams, šeit arī ir arī dažādi mēģinājumi, bet tas ir jau ļoti eksperimentāla līmenī. Bet tā, tad, nu, mēs drukājam to, ko vajadzētu drukāt. Pārējā tā tehnoloģija, protams, ir jau kurai ēkā, vai kurai būvētai, nu, tur ir daudz tehnoloģija tehnoloģiju Un Tad jautājums ir, vai mēs izdrukājam vienu sienu, vienu sienas pusi vai varbūt vienu elementu. Un tas jau ir arī 3D pētām drukāšanas pielietošana.
0: Kāpēc dizains? Jā, man liekas, ka jūs daļēji atbildējāt jau uz manu nākošo, patiesībā pēdējo jautājumu, jo es mazlietiņu paskatījos, ko šī tehnoloģija nozīmē. Izlasītu tur arī tādas dažu cilvēku bažas, ka tas ved uz tādu unifikāciju un arhitektiem vairs nebūs darba, bet, man liekas, zināmā mērā es arī pati šeit varu atbildēt, ka īstenībā tas varētu arhitektu darbu tikai veicināt, jo es esmu runājusi ar arhitektiem ne tikai par betonu, arhitektūru, bet arī par ko. Ka, ka tas, kas pietrūkst, ir gatavi prefabricēti elementi, kas ļautu netērēt laiku uz kaut kādām tehniskām lietām, uz to ietaupīt, un tad daudz ātrāk mums iet uz priekšu attīstītos gan koka arhitektūru, gan citādu veida arhitektūru. Es saprotu, ka arī dekoratīvus elementus jūs esat gatavi drukāt.
1: Es pat teiktu, ka uh, tas šobrīd noteikti pat ir tāds galvenais, šita gandrīz vai dekoratīvā funkcija šī šobrīd ir tāda viena no galvenajām, jo tad, kad tiek izgatavots 3D drukāt sēks elementi, parasti šī te, nu, tā struktūra tiek atstāta, lai mēs to redzam, lai mēs spējam novērtēt, ka tas ir betons, tas ir slāņains, redzam, ka tā ir pilnīgi jauna tehnoloģija, kā tas ir radīts, jo, lai tā tad unificēti ražotas, noņemē, nu, ka mēs ražotu rūpnīcā lielā daudzumā vienādus elementus, Tas, protams, ir viens no drukāšanas veidiem, kur kaut kādus elementus mēs varbūt arī varētu tādā veidā ražot, bet pārsvarā tur vismaz parastā, parastā plastmas 3D drukāšana saskarās, un, un, un dažādu šo te polimēru materiālu saskarās ar to, ka ja to izgatavo pietiekamā lielā daudzumā, lai to izgatavotu veidni, tad to neveik drukāt. Nu, un tā arī šeit, ja nu ir kaut kādi elementi, kas ir taisni, standardizēti, kurus nav vienkārši pamata šobrīd drukāt, tad viņus tiešām mēs liekam pēc parastās tehnoloģijas, saliekamā zelsbetona izgatovojam rūpnīcā. Un šo te jauno tehnoloģiju izmantojam tiešām uz tādiem individuāliem, šobrīd noteikti dizaina elementiem, un es noteikti, noteikti domāju, ka tas tikai arhitekta un dizaina darbu padarīs interesantāku un bagātāku, jo nu, tur tā doma ir, ka varbūt šī sakaltas brīdis vai ēkai jābūt pilnībā taisnām, sienām vienmēr, jo, protams, ja mēs ražojam tādā standarta veidā, tad bija jābūt, nu, varbūt šeit, varbūt kaut kāda arī cita. Un tas atkal paver kaut kādus citus jautājumus, un pieņemsim, tikpat labi es redzēju, kur drukājot šo tēku, pieņemsim ventilācijas vadi, nu, tās vietas, kur tiek jau arī iedrukātas iekšā konstrukcijā pilnīgi cita pieeja, mēs nekad par to tā nedomājam. Ventilācija pēc tam nāk, kāds liek cauruļvadus un tie ir kaut kur ārpsai, bet nu...
0: Tā īstenībā tā ir milzīgi tehniski nu, problēma arhitektūrai, jā. Nu jā, kā tā kā ir galā. <laughs> tā kā tur
1: atkal pavērās tādi ļoti, ļoti plaši. redzam, kā arhitektiem ir interesanti un dizainiem to strādāt. Mums īstenībā šobrīd tieši norit tāds konkurss arhitektūras un dizaina studentiem sadarībā Latvijas universitāti kur studenti un īstenībā arī nevis ir studenti, daži arī arhitekti un mākslinieki, kas strādā pie tādiem vides objektiem, ko varētu pēc tam izvietot Latvijas universitātes jaunajā kampusa teritorijā. Man liekas, ka ir ļoti tieši interesanti, kā cilvēki, kas ar šo tehnoloģiju tikai tagad iepazīstās, kādas ir viņu domas, kā to varētu izmantot, noteikti daudz savādāks nekā to redzam mēs, tur varbūt no inženieru puses, un, un, un pavarās pilnīgi citi pielietojumi, ar varbūt parastot dzelz, bet mēs elements nekad netaisītu. Jā, tā kā tas ir tāds, arī interesanti var paskatīties, kādas ja. ir idejas.
0: Teikšu paldies par sarunu. Klasikas studijā bija Ilze Martinsona, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja. Un Māris Šinka no 3D Betona trūkāšanas zinātniskās laboratorijas. Paldies! Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05 ar atkārtojumu sesdien, 18. 18.